0: Vielen Dank, Thomas. Du hast mich nämlich gerade noch mal leiser mich nicht so an. Hallo? <lacht> ja, nee, die ersten selber. 20 Sekunden
1: vor der Aufnahme werde ich immer nur angebrüllt. Ja, Das hört primitiv, ihr ja alles gar nicht, ich weil, wir das, nett bin. weil wir das immer alles rausschneiden. Das wisst ihr gar nicht. Was ich hier in 20 Sekunden jede Woche erleiden muss, das reicht <lacht> das immer für die ganze Woche. Deswegen bin ich froh, dass Tobias nächste Woche nicht da ist. Das so, stimmt. Katze aus dem Sack. Tobias hat schon wieder keine Lust mehr. Ja. Ist gerade wieder da, quasi. Was? <lacht> ja, ich, will das, ich will das Narrativ einfach schüren, dass du quasi permanent im äh, Urlaub, äh, im besten Fall im Skiurlaub ist. und ja, ich da bist n- du nicht der Einzige. <lacht> das <ist> auch, das <lacht> also den Ruf habe ich mindestens, äh, ja, ja, überall. Ja, und das will ich bedienen. Ja, okay, und, ähm, bedien mal. Und Pfle- äh, voll Trumpf ausmuss. ist Pflicht. Um habe ich doch schon. Ja. Also, mir sind unsere Abonnenten wichtiger als dir, weil du jetzt äh, nach 164 Folgen, die wir ja. jetzt haben, äh, davon ja also mindestens die Hälfte im Skiurlaub warst. Mindestens. Ja. Eher mehr. Und die
0: andere Hälfte auf Mallorca. <lacht> Oder auf Schützenfest. <lacht> Oder, ja, das Oder ist, auf okay. Schützenfest. Das ist quasi wie Mallorca, nur ohne Sonne. Ja, ja genau. Ja. Also da, äh, ja, und die Saison kommt ja jetzt auch noch. Weißt ja, du? ein bisschen dauert es noch, aber ja, ja, ja. N- wann gehen denn bei euch die ersten Schützenfeste los? Äh, also grünen Donnerstag haben wir das erst üben. Äh, und ich glaube dann auch Ka- so. Freitag, wieso? So. <lacht> nee, ich glaube auch so dann die Woche nach Ostern ist dann in Schallern. So. Das ist das typisch, in Schellern einen ballern. Weißt du? Ja, klar. Ja, ja, ähm, ja. Ja, irgendwie so. Wir haben, wir haben ja immer, Himmel, begin- immer Himmelfahrt und das ist dieses
1: Jahr relativ früh. Da beginnt dann wieder die Phase des Paxkas, in der die Suchtbeauftragte ganz genau zuhört, was wir hier so <lacht> erzählen. Ja. Ja, in der man auch an der Stimme hört, ob am Wochenende was los war oder nicht. Ja, ja genau. Da also brauchst du auch nicht lügen. Da brauchst du nicht Ah ja, war nicht so gut,
0: ja. schlecht geschlafen. Und, so und alle, alle nicken so wissend. Ja, aber was tatsächlich auch der Fall ist, ähm, die letzten, glaube ich, die letzten drei Male mindestens, als ich im Urlaub war, äh, hatte ich auch Sendewoche bei Kirchen 1 Live. <lacht> das ist diesmal wieder der Fall. Also ich war Montag da zum Einsprechen und das wird ab Montag dann diese Woche gesendet. Das ja immer, wenn ich irgendwie nicht da bin. Ich weiß nicht. Also macht ja keinen Unterschied eigentlich, aber es ist irgendwie komisch, dass das immer zusammenfällt. Ich glaube, dass das
1: immer noch Nachwirkungen sind von meiner Hass-Tirade damals. Ich glaube, das hast du mit 1 Live so gelegt. Genau, damit wir da nicht in moralische... Einen moralischen Zwiespalt kommen, weil mhm. Anzeif hat das gehört, weil nachweislich nach wie vor glaube ich immer noch die äh, mit Abstand beste Folge, die, äh, die wir hatten, was rein An- von den Klickzahlen äh, Genau, rein her? von den ja. Klickzahlen her. Inhaltlich haben wir natürlich jede Woche neue Bretter hier am Start. Ähm, <lacht> genau, Fingerpistolen. Ähm, aber ich glaube auch, die haben es einfach damals äh, wahrgenommen, ja. den äh, das Thema, was da äh, durchs Internet gewabert ist und gesagt, ey. Ähm, Schulde, pass auf, da müssen wir gucken. Ja. So die Harmonie, die da zwischen euch entsteht, die dürfen wir nicht gefährden mhm. inhaltlich. Mhm. Ähm, da müssen wir was anderes machen. Mhm. Und dann haben die gesagt: Du bist doch sowieso ständig im Urlaub. Ja, Kön- genau. Können wir das nicht <lacht> kombinieren? Ja. So und dann war das relativ easy ja. Also theoretisch könntest du ja alle zwei Wochen nach Köln und da was aufnehmen. Ist ja gar kein Thema. Oh, oh.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, ja, also live restaurant bei ist die Folge, ne? Ja. Aber die ist auch legendär, noch weil herzliche ich herzliche Einladung da mal reinzuhören. Ja, ja, weil ich da auch äh, singe und die meine hier meine Songs präsentiere damit. Mit äh, Papst Franziskus. Ach, meinst du, das weißt könnte auch nachher gespielt das, das, das glaube glaub ich gewesen, nicht, man? weil ich glaube, also den Inhalt kann man ja nicht.
1: Dass das bei zahlreichen ARs vorgespielt wurde im Studio, um eventuell da Plattenverträge rauszuholen. ARs? Ja, das sind im Endeffekt die Musikagenten, wenn du so willst. Das sind die, die nachher versuchen, steht die Leute das? auch an die Label zu kriegen. Boah, keine Ahnung, ich ja vergessen. Ich glaube ich auch nicht ganz so wichtig, aber so in der, im, im Sprechgesang wird gerne auch mal über die hergezogen, weil das halt, die sind so das Sinnbild für die Industrie, die, mhm. die Musik verkauft und so weiter.
0: Interessant. Die A&Rs. Ja. ja, auf jeden Fall, genau. Da fange ich, da, da mache ich diesen mit Da ging der Mindestrand drüber zum Zähler war ja. Was ist so ein Schiffchen der hat? Und so, ne? Ja, genau.
1: Und auch diese Folge sofort Instant Classic, weil Tobias hat gesungen. Das wird
0: gut. habe ich schon lange nicht mehr. Das stimmt. Ja, sollten wir vielleicht öfter machen. Also du. Ja, okay.
1: Ich klatsche aufmuntern ja, Zeit. also
0: ich mache das generell oft und gerne, aber dann Das äh Ding ist,
1: ich mache das eigentlich auch gerne, aber und da ist die Suchtberatung, macht jetzt schon das zweite große X auf, auf, ihren, auf ihren Zettel, aber ich brauche schon auch das ähm, das, das, Lock, das Lockerungsbier, ah, ja, okay. m- möchte ich mal sagen. Also Echt? Karaoke fand ich zum Beispiel immer schon gut, ah. immer gerne gemacht, immer mit meinem Klassiker Walk in Memphis, Überragendes Song. Echt? Ja, den nehme ich immer. Für also mich, die, okay. Den fühle ich mich so drin das zu Hause ein in diesem ist, Song, ist, Song, dass ich den einfach immer noch performen kann. Egal, Schein. wie schwierig der Abend bisher gelaufen ist. Der geht immer.
0: Wobei der Sänger, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der hat schon eine Cone. sehr markante Stimme. Ne? Also das, das kann man nicht so eins zu eins nachmachen. So, ich oder?
1: nehme natürlich die marcone version und nicht die von Cher. Ähm, wenn ich die von Cher nehme, muss es immer schon blöd. Äh, da, da bin ich sofort, also nee, da will ich schon gar nicht mehr. Ähm, ja klar, der hat eine markante Stimme, aber du musst es zu deinem Song machen.
0: <lacht> well, ja, ist, so ist das? Also, doch, oder?
1: Ja, wirst mich jetzt nicht dazu kriegen, es hier zu singen, Och, aber Mann. wir wissen, nicht, probiert, wir aber wissen ja nicht, was die Zukunft bringt und wer weiß, vielleicht wird sie uns eines Tages in eine Karaoke-Bar spülen und ich verspreche dir eins, jetzt an dieser Stelle, vor äh, tausenden und abertausenden an Zeugen, die jetzt hier vor den Endgeräten sitzen, ja. wenn wir gemeinsam eine Karaoke-Bar betreten, beziehungsweise einen Laden, der es ermöglicht, live zu singen. Das ist so ein Keller. Das stimmt, (lacht) ist aber nicht das Gleiche. So So ein bisschen Publikum wollen wir dann ja auch Ah, haben, damit wir bestätigen können, es hat stattgefunden. Ähm, Dann werde ich mir das Mikro schnappen und werde äh, nur für dich ganz allein Walk in Memphis singen. Also die anderen dürfen auch zu hören, aber äh, es ist dann für dich. Bitte alle raus. (lacht) Genau, das (lacht) ist jetzt hier nur für Tobias. Nein, also versprochen werde ich dann machen. Hm. Und eigentlich wird es gar nicht so schwierig, wir müssen es nämlich nur schaffen, mal von hier ins Old Triangle, also den benachbarten Pub zu kommen, weil da gibt es zum Beispiel Karaoke. Immer oder wann? Ich glaube freitags oder samstags, keine Ahnung. Irgendwie so. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hier größer als
0: bei mir zu Hause. Also von daher, wenn <lacht> sollten wir es hier versuchen. <lacht> ja. Also, nachdem wir heute auch schon so fest. Eine, so, eine, so eine Altlast, mit der du das Haus gekauft hast. So, ja, cool, können Sie, können Sie schon machen, aber Sie wissen, donnerstags kommt hier immer oder <lacht> kommt das Dorf
1: zum Karaoke singen. <lacht> ja. ja, das wäre wär schon witzig, ne? So, oder äh, so, samstagsmorgens kommen immer irgendwie die Radler hier vorbei und trinken morgens um neun bei ihnen in der Einfahrt ihren ersten Kaffee. Das ist hier einfach so gewachsen. Äh, ja, ich könnte ich mir vorstellen. Tatsächlich haben ähm, mein alter oder der alte Besitzer äh, unseres Hauses, ähm, der ist halt auch in so einer Radfahrtruppe mit ein paar Nachbarn und ein paar anderen da aus dem Dorf und irgendwann einen Morgen, als wir noch relativ frisch da eingezogen waren, hörte ich morgens halt nur so Geklapper von da und wir haben halt direkt bei uns vor der, Haus- hier, vor der Einfahrt ist so, so eine... Ja, wie soll man sagen, so einen Grünstreifen. Und den haben die halt irgendwann umgemodelt und haben den halt zum Dorfplatz 2 gemacht und Bänke draufgestellt und so. Und da trifft sich die Straße dann halt irgendwie immer mal wieder zwischendurch. Und dann hatte sich diese Radfahrtruppe halt da getroffen, um von da aus loszufahren. Hat aber vorher so richtig Kaffeeservice und so ausgepackt. Also nicht einfach nur ein Pott oder so, sondern wirklich mit Untertasse Löffel und das volle Paket. Und hat da erstmal halt wirklich in aller Seelenruhe Kaffee aus dem Service getrunken. Aber alle waren halt voll in Outdoor-Montur und so. Ich weiß auch nicht, wo sie das dann hergezaubert haben. Aber das fand ich schon irgendwie süß, wie da so dann diese ganzen 60-plus-Männer saßen und (lacht) und erstmal ihren Kaffee aber auch mit ganz viel Anstand getrunken haben. Das fand ich schon
0: süß. Ist auch auch sehr nachhaltig. Allerdings, äh, viele Schlaglöcher darfst du wahrscheinlich nicht mitnehmen. Was ist das? Nee, Oder ob sie
1: es da irgendwo deponiert haben, ich weiß es nicht. Bei ah. solchen Dingen, muss ich ja sagen, Le- Leute, die solche Traditionen pflegen, die, ja, die haben. Ja wissen, dann, geht, genau, wie es geht. Die haben irgendwann so ausgeklügelte Systeme, dass man wirklich äh, nur bewundernd nicken kann. Ja. Sagt, das kann man nicht mehr updaten, auf jeden Fall. Das ist dann einfach so, wie es ist, das ist gut. Ne? Ja, Tobias, äh, wilde Woche, äh, muss man sagen. Einerseits äh, war jetzt, glaube ich, in den, in den letzten Tagen war natürlich äh, Medienlandschaft auch geprägt durch Navalny zum Beispiel. Ah ja, ja Ganz ja. Äh, wilde Kiste irgendwie. Wird jetzt auch nicht, nicht zu groß mal als Thema. Aber ich muss schon sagen, ähm, d- beschäftigt klingt immer so, als ob man jetzt, wer weiß, wie angefasst gewesen wäre. Aber mich hat es halt jetzt inhaltlich einfach krass mitgenommen, weil ich mich natürlich auch frage, was das jetzt für Konsequenzen hat. Hat es überhaupt welche, kommt man da irgendwie wieder mit davon, weil ich meine, wir können, glaube ich, alle davon ausgehen, dass das jetzt nicht einfach nur sehr, sehr unglücklich gelaufen ist, sondern dass da <lacht> schon eine gewisse Absicht hintersteckt. Ja, ja. Das äh, wage ich zumindest jetzt einfach mal anzunehmen. Deswegen finde ich schon krass, was da passiert. Jetzt natürlich alles, was auch rund um die Nicht-Herausgabe seines Körpers wie geht es natürlich auch einfach maximal unwürdig mhm. ähm, und irgendwie auch einfach deswegen moralisch wirklich ganz, ganz schwierig. So die Mutter, die da wirklich jetzt in den hinterletzten Winkel dieser Erde fahren muss, irgendwie um die Leiche ihres Sohnes abzuholen, die sie dann jetzt irgendwie von Pontius nach Pilatus schicken und immer sagen, ah, ne, hier ist er gar nicht, so, also okay, wirklich, nicht... ja, ganz verrückt, ich wollte den abholen und dann hieß irgendwie, nee, bei uns ist er nicht, dann hieß es irgendwie, ja, jetzt liegt er da, dann ist er da hingefahren, dann hieß es, nee, wir untersuchen noch und man vermutet jetzt halt eben, dass äh, die Leiche so lange zurückgehalten werden soll, bis entweder, wenn es dieser Giftstoff war, der ist in Berlin damals schon war, der ist ja ab einer gewissen Zeit nicht mehr nachweisbar. Ah. Deswegen vermutet man, dass man entweder jetzt diese, also wie gesagt, das ist jetzt alles unbestätigte Vermutungen der Nawalny-Seite, dementsprechend natürlich auch gefärbt so, das möchte ich jetzt dazu sagen, aber aus meiner persönlichen Perspektive nicht unbedingt abzustreiten, du glaubst, oder nicht von der Hand zu weisen, sozusagen. dass man entweder abwartet, bis dieser Stoff nicht mehr nachweisbar ist, oder erstmal einfach schon mal, egal was es jetzt tatsächlich am Ende ist, was man finden kann, dass erst nach der Präsidentschaftswahl gefunden wird und dass man so lange versucht, jetzt erstmal dieses ganze Thema wegzuschieben beziehungsweise Mhm. zu sagen, ja, 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 wir kümmern uns schon so ungefähr. Fand ich schon krass. Und ein anderes Thema, was mich aber beruflich dann tatsächlich mehr beschäftigt hat, war, dass die EU ein formelles Ermittlungserfahren gegen TikTok eingeleitet hat. Ah. Und als Social Media Manager und als Mensch, der sich ja hier auch mit den Kolleginnen und Kollegen immer mit dieser Frage auseinandersetzt, was ist eigentlich mit TikTok und so weiter und müssten, sollten, könnten wir und so ist das schon krass, ähm, wenn man sich anguckt, äh, was da einfach auch für ein, für ein Druck auf dieser, dieser Plattform ist, ähm, wovon einfach so viele Leute nichts mitkriegen, weil es denen einfach auch egal ist. Hm. Ne? Also wie viele Leute, die da unterwegs sind, sagen, mir doch ne, peng. Weil aber geht es
0: um Datenschutz oder worum geht äh, es alles, um?
1: Alles Mögliche, es geht aber eben vor allem auch um die Frage eben des Jugendschutzes, ähm, w- auch wegen der Suchtgefahr, wegen der Radikalisierungsgefahr, hm. weil kaum Inhalte geprüft werden und so weiter. Ähm, andererseits muss man sagen, ob das am Ende so wahnsinnig viel bringt, andere Geschichte, weil man hat das bei Facebook und äh, Twitter auch schon gemacht und ob es jetzt besser geworden ist, ich weiß nicht. Mhm. Speziell äh, X macht jetzt gerade nicht unbedingt den Anschein, als ob es sich in eine positive Richtung entwickeln würde, Mhm. was das angeht. Also von daher ist dann immer auch so die Frage, was solche Dinge eigentlich dann tatsächlich am Ende für einen Erfolg haben, aber es schafft natürlich eine Aufmerksamkeit und ähm, für uns, die es dann eben in einem professionellen Kontext nutzen wollen oder eben fürs, für einen dienstlichen Kontext, stellt sich einfach dann noch mal so ein bisschen die Frage, geht das dann überhaupt? Kann man das machen, wenn diese Dinge da rumschwirren,
0: ne? ja. ja. Zumal ich habe auch mal eine Geschichte gelesen gehabt über Social Media, Ist ja eigentlich immer noch so dieses Bild da ist oder da war von, ja, das ist auch die Plattform, wo sich alle irgendwie daran beteiligen und so und das im Grunde genommen, ich glaube, das war immer eine Geschichte, also die, die war jetzt in der Zeit, aber ich glaube, da gehen die auf was aus The Economist oder so ein, ähm, wo die gesagt haben, im Grunde genommen ist die Blütezeit der Social Media vorbei und das hat sich so ein bisschen aufgeteilt oder segmentiert in einerseits wieder mehr persönliche Kontakte durch sowas wie Be Real, ne, wo du dann einfach keine Ahnung wirklich nur die, selbst die 20, 30 meinetwegen engsten Freunde dann aber wirklich hast, äh, mit denen du da interagierst irgendwie so tagtäglich. Und nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, 500 Follower oder was, ne, wie du dann, wie manche auf Facebook äh, oder Instagram haben oder noch mehr oder was weiß ich. So. Also einerseits, dass es wieder mehr ins Private zurückgeht und andererseits, äh, dass es wieder diese klassische. Konsument äh, und ähm, Ersteller sozusagen Logik bekommt, ne? also das, obwohl jetzt nicht mehr nur sozusagen die großen Medienhäuser äh, diejenigen sind, die etwas senden, verbreiten, whatever, sondern auch Privatpersonen, aber das du trotzdem entweder eigentlich, im Grunde genommen entweder bist du hauptsächlich Konsument oder du bist hauptsächlich äh, Creator sozusagen, ne? mhm. Dass es das, äh, auch eine alte Logik ist, die sozusagen jetzt wieder viel stärker noch zurückkommt, also und ein Stück weit würde ich das auf jeden Fall auch unterschreiben, weil, keine Ahnung, wenn man, also ich glaube, zehn Jahre oder so, manchmal werden, wird einem ja dann wieder auch so angezeigt, was du vor zehn Jahren gepostet hast oder so. Da hat man auf Facebook ja wirklich nur Sachen gepostet wie, heute Abend geht's wieder zum Training oder sowas. Oder dann irgendwie so, oder solche, keine, keine Ahnung, so fan dann von Bayern oder von anderen nichts, wo dann einfach in so Foren, dann hat da einer angefangen und dann haben die anderen so drunter gepostet, dass es das so hinterher vollständig ist, weißt und so. Wo, so, wo man sich da heute auch so also denkt, pfff. So, Oh! oh, oh. Mhm. Oder unser Fußballtrainer hat ja was gezeigt, wie er dann so, fuck, wurde geblitzt, war 50, ich glaube, ich hatte 80. Mal schauen, was da kommt. Oder so. Ja. Das wird ja heutzutage, das wieder ja niemand mehr posten. Ja, aber da, damals weißt du? war es
1: natürlich wahnsinnig neu und aufregend. Also diese Form des digitalen Tagebuchs bis dahin einfach kaum jemand kannte. Da war es ja irgendwie schon spannend, wenn du bei bei ICQ im Statusfenster gelesen hast, wenn jemand geschrieben hat, wo er ist oder so. ne Und äh, das war ja irgendwie schon aufregend. Aber apropos äh, Ersteller und so weiter, ich habe gestern einen kleinen Workshop zum Thema Content-Erstellung und so weiter Social Media, äh, Grafik, bla 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 gegeben. Und habe dazu ein Zitat im Vorfeld rausgesucht, weil ich so einen kleinen theoretischen Einstieg gemacht habe, eben warum ist guter Content wichtig, was kann eigentlich Content und so weiter. Und bin über ein Zitat gestolpert, ähm, was ich dir an dieser Stelle jetzt gerne mal äh, vorlesen würde, weil es jetzt gerade so wunderbar zu dem passt, was du erzählt hast. Content is king. One of the exciting things about the Internet is that anyone with a PC and a modem, da kannst du jetzt ungefähr absehen, wie alt das ist, uh, can publish whatever the content they can create. The Internet also allows information to be distributed worldwide at basically zero marginal cost to the publisher. Im Endeffekt ja immer noch ein Ausgangspunkt, von dem man heute immer noch sagt, boah, wie großartig und welche Möglichkeiten und so weiter. Das hat Bill Gates gesagt 1996. <lacht> und das fand ich halt so, in dem Moment so, pff, so Mind-Explosion, weil der halt damals schon die Potenziale gesehen hat. Und es geht noch viel, viel weiter. Im Endeffekt ist das Content is King. Das ist ja so ein Satz, den man in, im Marketing und in sonstigen Bereichen dieser Art halt sehr, sehr gerne benutzt. Das war die Überschrift dieses Essays. Und dieser Satz ist, ein oder dieser, diese zwei Sätze, die ich jetzt vorgelesen habe, sind eben mehr oder weniger der Anfang dieses Essays. Und danach geht es noch eben darum Ähm, noch viel tiefer ins Detail zu gucken, ja, welche Potenziale bieten sich da und so weiter. Und wenn du das liest, denkst du wirklich, ja krass, das könnte halt auch irgendwie mit ein, zwei veränderten Begrifflichkeiten hat das halt heute immer noch zu 100 Prozent dieselbe Bewandtnis, wo du halt wieder irgendwie siehst, der Mann wusste schon, wovon er sprach und weiß er halt auch heute noch. Und das ist äh, wirklich extrem faszinierend. Ähm, Und gleichzeitig ist es halt auch so schön, dass man eben sieht, dass in dem, was er da so beschreibt, die Schattenseiten noch gar keine Rolle spielen, weil man am Anfang bei solchen Dingen, bei so großen Dingen immer nur vom Besten ausgeht und ähm, nicht denkt, oh Gott, welche Risiken sind denn da? Er sagt halt einfach, nee, ist doch geil, jeder kann alles machen und mit unserer Perspektive heute sagen wir, ja, ist aber auch nicht so gut, weil eben da immer Leute sind, die Blödsinn damit machen, aber ich fand es halt einfach so so mindblowing in dem Moment, dass jemand ähm, vor, vor 30 Jahren so eine Perspektive auf dieses ganze Ding hatte und gesagt hat, Leute, wir können noch gar nicht abschätzen, was da eigentlich alles möglich sein wird, aber das Ding ist halt riesig. Das fand ich schon schon eigentlich ganz spannend. Aber du hast recht, die Veränderungen, die es durchgemacht hat, sind natürlich äh, verrückt und das wird im Endeffekt ja immer wieder mit jeder neuen Plattform passieren. Also so wie du heute auf deine Posts bei Facebook von vor zehn Jahren guckst, werden ja, ja, werden ja. äh, junge junge werden Jugendliche <lacht> ja. junge Kids ja. äh, in zehn Jahren auch irgendwie auf ihre ähm, TikTok Let's Play Videos oder auf äh, irgendwelche Tänze oder irgendwelche äh, keine Ahnung ähm, irgendwas was sie da so gemacht haben zurückgucken und sagen oh ja würde ich heute auch nicht mehr so machen hm. weil es aber auch einfach dazugehört. und das ist eigentlich auch eine ganz coole Überleitung zu dem Bereich worüber wir heute sprechen wollen ähm, man wird halt auch älter und bewertet Dinge dementsprechend auch mit einem anderen Wissenshorizont, glaube ja.
0: ich. Ja, ja, so ist es. Ähm ja, viel mehr ich dazu auch nicht zu sagen. <lacht> ja, das ist auch Ä-
1: top. Dann äh, ba- bau doch mal vielleicht die kleine Brücke zu unserem Thema? Willst du dazu was sagen?
0: Willst du nicht erst hier den Heiligen abfeuern? Kann ich auch. Ja, wie du willst. Immer, ja, äh, dann machen wir erst den Heiligen. Denn erst, äh, ich habe einen mitgebracht. Entertainment First. Entertainment First. Sozusagen. Okay. Und
1: Entertainment First wäre auch. Ra- Rache Second. Auch ein, <lacht> auch ein, Entertainment First wäre auch ein gutes Motto für unseren, unseren Paxgas. Warum nicht? Entertainment First ist auch ein guter Titel eigentlich. Ja. Ähm, Egal, da mache ich mir in einem anderen Leben Gedanken drüber. Also, ich habe hier äh, jemanden für dich mitgebracht. Ähm, Wir werden sehen, wie viele Tipps du am Ende brauchst. Ich habe neun, ein bisschen, an meinen Stellen vielleicht ein bisschen kleinteilig, hinten raus wird sehr, sehr eindeutig. Ich äh, bin aber guter Dinge, dass Du ähm,
0: ja, das du, schrei, du, darfst, du darfst oder musst mich jetzt auch mal ein bisschen leiden lassen. oder Dann hätte ich jemand anders nehmen sollen. Ich glaube, so. ich, glaube, ich glaube, das kriegst du schon hin. Alles wir
1: werden sehen. so genau. Also, erstens. Ich wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in Italien geboren. Mit neun Jahren hatte ich eine Vision oder einen Traum, ähm, der meine Berufung zum Priester formte.
0: Mhm. Um das ist ein Mann. Den, das ist ein Mann,
1: offensichtlich. Um den Unterricht im Katechismus finanzieren zu können, arbeitete ich als Stallbursche. Nach dem Gymnasium trat ich in Turin ins Priesterseminar ein. Mhm. Mein Name bedeutet Gott ist
0: gnädig. So. Weiß ich nicht. So, Denkpause oder so Ich hätte jetzt schon ein Guess, aber äh, das ist nur, ist ist
1: egal, mach weiter. So, ab jetzt wird es, glaube ich, auch noch ein bisschen konkreter. 1859 gründete ich die Gesellschaft des heiligen Franz von Sales. Die hat auch noch einen Alternativnamen, aber da kommt der Name des Gesuchten Ah. drin vor, deswegen wollen wir das mal hier nicht machen. Der
0: von Franz von Sales.
1: Ich lese dir den nächsten Mal vor, auch da wir sowieso ja. alle Also ich, äh, mein
0: Tipp wäre, äh, also schon letztes Mal äh, auch irgendwie äh, Don Bosco, Johanne, oder wie heißt der? Weiß ich nicht. Soll ich das jetzt schon auflösen oder soll nee, ich mach, erst mach zu Ende vorlesen, so wie bei
1: Bestie äh, nee, die Show? Mach das mach okay. weiter. Wo war ich jetzt da? Mein pädagogischer Grundsatz ist, dass Jugendliche mit Vernunft, Liebe und Religion zu erziehen sind und von Gewalt fernzuhalten sind. Grundsätzlich erstmal gar nicht so verkehrt so, jetzt wird sehr eindeutig, meine Lebensaufgabe war die Rettung der Jugend. Neuntens, meinen Vornamen benutzt eigentlich keiner, nenn mich einfach Don. Ah ja, guck, ja. Also, Tobias, in diesem Sinne, hast du dir verdient den Applaus. Danke. Heute ohne Kamera, deswegen, heute ja. ganz isoliert wird dein Sieg hier nur gehört. Ähm, ja, gut gemacht.
0: Aber über den, das ist zum Beispiel so einer, da wusste oder weiß ich gar nicht viel drüber, nur irgendwie, der, 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 dieser Name ist so präsent. Ich weiß, letztens hatte der irgendwann mal schon mal Gedenktag oder so, da hat Lukas was über den gemacht. Ja, genau. Hier, hier der mit die Spatzen pfeifen lassen, das kennt man ja irgendwie, wie, wie, wie heißt der Dings? Die Spatzen pfeifen von den Dächern? Oder was nee, ähm, er hat so einen, so einen Spruch irgendwie, fröhlich sein, gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen, glaube ich. So hat dem Motto, ähm... Ja, dass das man Leben auch, leicht nehmen oder das, was? Oder? Ja, dass man auch na, auf das, was andere Leute vielleicht so sagen, auch nicht immer so dazu, ah, den allerhöchsten also Wert. Also die anderen Leute sind die Spatzen. Ja, ja. Ah, glaube ich, also right. würde ich jetzt okay. so verstehen, ja. dass man da ähm, Ich konnte,
1: also diese, diese Vision, die er hatte, die habe ich jetzt nicht so in Gänze aufgeschrieben, die fand ich aber auch ganz spannend, ähm, weil in der Vision ähm, er irgendwie eine Gruppe Kinder sieht, die äh, aufeinander losgeht aber und er versucht, die dann zu trennen und versucht halt eben da diesen Streit zu schlichten ähm, und einer dieser Kinder in seinem Traum irgendwie zu ihm sagt, er soll sie führen und er soll sich quasi an die Spitze setzen, so ungefähr und er sagt dann, dass er das nicht versteht und dann, wenn ich, irgendwie, ich weiß nicht genau, das ist ja immer eine Überlieferung von Träumen, ja, so, ne? ja. muss man auch sagen und, aber irgendwie verändert sich dieses Kind dann quasi zur Gottesmutter und sagt ihm dann du musst die Kinder führen so hm. ungefähr und deswegen war dann diese Aufgabe eigentlich sehr sehr früh mit Priester und das dann für die Kinder und Jugendlichen zu sein und deswegen war das ja so eine Lebensaufgabe sich vor allem irgendwie um benachteiligte Kinder und Kinder auf der Straße irgendwie zu kümmern ähm, und ja auch mit unglaublichem Erfolg wie viele Kinder irgendwie in diesen Don Bosco Heimen und so weiter dann ja auch aufgenommen worden sind und so das war schon schon nicht schlecht
0: ja cool ne so. Gut, gut, da mehr darüber zu erfahren. Also 1800 irgendwas geboren hast. Ja, genau. Ähm, und ja. Dann, dann gelebt und gewirkt und so weiter. Und die Gesellschaft heißt dann wie? Ihr macht, hab, ihr macht und getan. Ich nicht,
1: muss ich nachgucken. Habe ich nicht aufgeschrieben. konnte auf jeden
0: Fall dombos vor. Ja, genau. <lacht> ja, das macht äh, Deswegen da, habe ich das nicht als Tipp aufgeschrieben. Ja, das ist okay. Ja. Das, äh, ja. Vielen Dank. Das ist immer, dafür, wieder, dafür nicht. immer wieder spannend. Genau, und ich habe äh, ein, ein kleines Thema mitgebracht äh, und zwar hatte ich äh, auf Instagram einen Post gesehen von dem Kanal Faith Power, äh, zusammen mit Glaube Liebe Pizza, äh, heißen die, ähm, genau, der, der, der Inhalt kommt von der Lisa, Lisa Quarch, die, äh, glaube ich, noch Theologie studiert äh, oder Theologin Schönen ist. Schönen Keine Ahnung, ja, äh, kennst du die? Nee. Nö, aber außer, kann man trotzdem mal grüßen. Ja, schön. Du grüßt aber
1: Straße auch Leute, die du nicht kennst, kann ich das im Internet auch machen, hm. oder? Mir hat übrigens vorhin, als ich, in der, äh, als ich mir was zum Mittagessen geholt habe, mich äh, hier über den Domplatz gelaufen und dann kam ein Mann auf mich zu mit seinem Hund und hat dann so auf meine Kopfhörer gezeigt. Und dann habe ich den Kopfhörer so rausgenommen und dann hat er so ein bisschen zu aggressiv gesagt, du hörst nichts, weil die Glocken läuten. Und, hab ich, und dann habe ich so gesagt, ja ist klar und habe so zum Turm geguckt und es war so äh, 12 Uhr 42 oder so. Also das haben weder die Glocken geläutet, noch so. habe ich irgendwie Kontakt zu ihm Ich weiß nicht, was er mir sagen wollte. Ich bin immer noch unsicher. Aber das nochmal so am Rande
0: zum Thema fremde Leute grüßen Du hörst nichts, weil die
1: Glocken läuten Ich habe nichts gehört, weil ich meine Kopfhörer drin hatte Ich weiß nicht, ob er das irgendwie so richtig gesehen hat
0: Oder meinte er, weil gleich die Glocken läuten Hörst du dann nichts mehr auf den Kopfhörern Deswegen kannst du schon mal raustun Aber auch dann verkopfter
1: verkopfter Gedankengang Mir das mitteilen zu wollen Aber wie gesagt, das nur zum Thema Fremde auf der Straße begrüßen Auch an den Mann nochmal beste Grüße zurück
0: muss ja alles verstehen. So ist es. So, ja. was was haben wir jetzt hier mit äh, ja, Glaube, äh, Liebe Pizza? Ja, ja, ja. Ich hatte letztens im Zug auch eine, also eine ganz crazy Erfahrung, wieder wo. Also es war, also war der Sänger es, wieder da? Nee, äh, aber ein relativ. Ähm, ein, ein, eine, weiß ich nicht, die war so vielleicht so Anfang, Mitte 40, ist in den Zug gekommen und ist es typisch. Also, sie wollte nach Düren scheinbar und wusste nicht, ob sie jetzt im richtigen Zug zumindest in die Richtung ist oder nicht und wo sie umsteigen muss und so hm. und ähm, irrte da so ein bisschen umher und äh, setzte sich dann hin oder hat man schon so gemerkt, okay, sie ist sich doch nicht ganz sicher und dann ein Mann, der aber, äh, weiß ich nicht, also äh, so relativ alt, ich habe den nur von hinten gesehen, wo, wo du die ganze Zeit dann fragst, Alter, wie sieht der wohl aus? Und mit der sehr hohen Stimme und so, Der Mann jetzt oder die Frau? Der Mann. Achso. dann äh, so Ham! Ah, Gleis 1! Okay. So eine Stimme, irgendwie hatte er. Ne? Und das hat sich niemand erschrocken. Und dann hat sie, sie saß schon so, weiß ich nicht, zwei, vierer weiter und sich nur so umgedreht, quasi zu ihm und sie so, in Ham muss ich umsteigen, ja? Ham, Gleis 1! Mehr hat er dann auch nicht gesagt. In dem Moment Bist sicher, dass
1: ein Mann war und kein Papagei. Ja, wirklich, oder? Hat Papagei sie sich, in der Jacke.
0: Hat sie sich dann zu ihm gesellt? Und äh, dann hat er das noch ein paar Mal wiederholt, aber dann auch ein bisschen ausführlicher hat er gesagt, haben ja. <lacht> Zum eins. Tipptopp. Äh, ja, und, und das muss man sagen, das war wirklich sehr, und dann sehr süß, wie sie auf ihn reagiert hat und sagt: Ah, danke, oh, das ist aber nett, dass du mir sagst. Und, hm. und dann wirklich, wo dann ja die Frage ist, okay, die Gemeinsamkeit haben sie jetzt, ja, das Thema, ist dann die nächste halbe Stunde im Zug bis nach Rahmengleis 1, Ruhe oder unterhalten die sich? Und dann haben die sich wirklich, haben die eine Ebene gefunden und sich äh, unterhalten dann auch über verschiedene Dinge. Über Bahnhöfe. Dinge. Und, ne, ja, am Anfang, am Anfang unterhält sich dann natürlich erstmal ja, ja. Züge und Dings und wie die schwierig ist und na, Eurobahn und Deutsche Bahn und keine Ahnung was und so. ne Und dann haben die sich aber wirklich, dann hat sie sie, sie, sie irgendwann auch so gefragt, oder, hat sie von ihren Kindern erzählt. Und hast du auch Kinder? Ja, ein Sohn, der ist 14. Und dann hat sie aber, hä, du hast ihn angeguckt, weil er schon voll alt war. Und so, aber, hä? Und, und dann immer so, ja, und deine Frau? Ich habe keine Frau. Und dann musst du irgendwann ich weiß, okay, jetzt wird auch irgendwie ein bisschen spooky, aber das, das klingt trotzdem, auch tatsächlich irgendwie ein bisschen konfus. Ja, war es auch, aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit irgendwie so ein Lächeln auf, auf den Lippen, weil ich so dachte, schön, dass die sich so, dass sie so eine Ebene irgendwie gefunden haben. Und, also, ne? und dass das auch in so einer weirden Situation dann irgendwie, dass man auch so, egal, also auch wenn du vielleicht Menschen so auf den ersten Blick für so, hä, hä, so hältst, dass man dann trotzdem so irgendwie voll normal irgendwie interagiert oder sich darauf einlässt und dann einfach einfach redet und macht und also so, dass man denkt, ist doch jetzt auch egal, ob derjenige mir vielleicht jetzt fremd vorkommt oder komisch oder nicht. Also ich fand das so, so, so unmittelbar einfach so, so süß mhm. und, und dachte mir irgendwie, ach Mann, äh, ich könnte sowas nicht. Na, wahrscheinlich. Ach, könntest du auch. Ja, äh, weiß ich schon. nicht. Also, äh, wenn mir das dann passieren, ja gut, wenn mir das passieren würde, keine Ahnung, dann vielleicht, aber in der Regel ähm, ja, blockt man dann ja doch irgendwie ab oder sagt dann einmal danke und dann setzt man sich extra woanders hin, damit man das Gefühl hat, ah, jetzt muss man sich auch nicht mehr weiter unterhalten oder so. Weißt du? Was aber ja auch total legitim ist, also ist ja
1: gut, wer sich da unterhalten will, aber es ist ja auch total in Ordnung zu sagen, Bahn ist für mich halt irgendwie auch so, ich will mich gar nicht unterhalten. Also, ist ja auch legitim. Das ist ja nicht automatisch unfreundlich, wenn man einfach nur sagt, ich will für mich hier fahren. Ja. So, also, ich muss, also, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin eine Zeit lang für einen Job eben auch sehr, sehr viel Bahn gefahren. Und ich fand nichts nerviger, als wenn ich morgens um halb zehn oder je nachdem, welchen welchem Zug ich Samstags ge- Nee, das ist zu spät. Mit dem re 1 der Samstag als erstes gefahren ist. so ähm, Wenn ich mit dem gefahren bin und ich bin in Paderborn eingestiegen, hatte meinen Kaffee und wollte einfach nur in Ruhe Musik, Podcast oder was auch immer, und einfach nur aus dem Fenster gucken und dann steigt jemand in das Abteil, den du kennst. Egal, ah. wie sehr ich die Person dann mochte, hat mich das immer genervt, ja. weil ich mich auf diese
0: Zeit jetzt Man hat so ein kleines Verpflichtungsgefühl, dass man sich unterhalten ja, soll, muss. Ja, natürlich, klar. So, ne? das,
1: du sagst ja dann höchstens deinem besten Kumpel oder irgendwie jemandem, den du wirklich extrem gern hast, so, ey, sorry, aber mir ist das gerade ich, mir ist nicht so danach. Ich möchte jetzt hier die Stunde einfach aus dem Fenster gucken, meinen Kaffee trinken, mich bemitleiden, dass ich Samstags arbeiten muss und dann so, ne? Ja. Nimmst mir nicht krumm, aber ja, ja, ja. lass mal später sprechen. Oder du kannst dich auch hier hinsetzen, aber ich brauche trotzdem eine halbe Stunde, in der ich einfach nur aus dem Fenster gucke. Das sagst du ja nicht zu einem Arbeitskollegen ja. oder so, den ja, du ja. zufällig da triffst oder so. Und ähm, ja, deswegen, das fand ich immer, fand ich persönlich immer nicht so dolle. Hm. So, wenn ich meine Ruhe wollte und darauf eingestellt war, dann wollte ich die auch. Okay. Egal, so, hier, Pizza.
0: Ja, äh, genau, genau. Also ein Posting also, glaub, äh, mit glaube, dem Titel: Pizza. Fünf Fehler, die ich bereits in meinem Glaubensleben begangen habe. So. Ähm, und wir gucken mal, ob, wir müssen ja nicht auf alle fünf mega viel eingehen, aber ich glaube, so zwei, drei. Ich davon... habe zu jedem einen Satz.
1: Ah, guck. Also einen Satz in Stichpunkten. Wollen wir uns jetzt auch mal nicht übertreiben, aber ich kann zumindest zu jedem habe ich eine Meinung, sagen wir ja, mal cool.
0: so. Ja, Punkt 1, so hier meine Dings-Fakt Nummer 1. kam übrigens äh, gut an, bin
1: ich von äh, unterschiedlichen Menschen darauf angesprochen worden, dass das sehr überzeugend drüber kam, wie,
0: äh, wie du die Personen anmoderiert hast. Ja, sehr gut, sehr ja. gut. Bisschen gespielt, aber gut, ja. muss ja so sein. Perform- yes. äh, im, äh, beim Radio sagt man, 10% Inhalt, 90% Performance.
1: Ja, und hier, wir machen immer 100% Inhalt.
0: Ja, wir machen 200%. Inhalt. Wir
1: machen 100% Inhalt und 200% mathematisch Korrektheit. Ja. Absolut. Absolut. Ja, so. Aber. Aber,
0: also, äh, Punkt Nummer eins äh, Ein Fehler. Glauben, dass ich eine endgültige Meinung zu einem Thema habe. So, mhm. Weil sie halt sagt, egal ob es irgendwie keine Ahnung, macht Gottes Wunder, Gebet, äh, Sakramente, tralala. Sie hatte schon zu vielen Meinungen Thema. Nee, jetzt hätte schon zu vielen Themen eine Meinung. Aber alles hat sich mehr oder weniger geändert. Ne? Halt so wie die Beziehung zwischen Gott und mir sich dann auch ändert oder geändert hat. Mit dem kleinen Hinweis so von wegen, ey, aber hier, es gibt auch Sachen, die sind unverhandelbar. Alles, was irgendwie mit Diskriminierung oder so zu tun hat, da äh, gibt es nur eine Meinung, nämlich, dass alle Menschen ähm, Ja, also Diskriminierung ist keine Meinung, sagt sie, ne? So. Ja. So. Da würde ich jetzt auch mal. Nicht. So, was ist, da, was ist dein Take dazu? Ähm, <lacht> gehe ich mit. Ah ja, <lacht> schön. Ja? Ähm,
1: unerwartet. Un- unerwartet gehe ich, äh, geh ich da mit. Ähm, ich glaube einfach, dass dieser Punkt, dass man sich ähm, einfach auch verändert, das ist das, was ich vorhin ähm, meinte, dass man, glaube ich, auch mit dem Älterwerden und dem mehr Sammeln von Erfahrungen und so weiter einfach auch die eigenen ähm, Sichtweisen immer mal wieder hinterfragt. Mhm. Also, genug vielleicht auch nicht tun oder ich tue es vielleicht auch in bestimmten Bereichen nicht aber in manchen Bereichen habe ich das einfach schon getan und festgestellt naja eigentlich ist es mir doch gar nicht so wichtig oder eigentlich sehe ich es doch ganz anders kannst du also, hast du ein Beispiel ähm, boah also zum Beispiel ich glaube irgendwas was jeder kennt ist so wie man Prioritäten setzt wenn man jung ist wenn du zum Beispiel siehst, nehmen wir mal den Sportverein oder so und du bist 18, bist total engagiert und so, dann kannst du nicht verstehen, dass es Leute gibt, die sich zum Beispiel zum Spiel regelmäßig abmelden oder die nicht zum Training kommen oder so, weil du sagst, hä, ne, warum denn und das ist doch das Beste überhaupt und so, ich werde später nicht so. Und irgendwann bist du Anfang 30, setzt deine Prioritäten anders, hast mehr Verpflichtungen oder andere Verpflichtungen und sagst, oh nee, ich glaube, Training schaffe ich heute nicht. Bin mhm. auch froh, wenn ich nachher einfach nur aufs Sofa komme. Und auf einmal guckt man so zurück auf den jungen Wilden, der man selber irgendwie damals war und sagt, ja Junge, entspann dich mal. So und ähm, Oder auch generell, wenn man irgendwie merkt, dass man vielleicht nicht mehr so heiß darauf ist, dann irgendwie rauszugehen permanent oder irgendwas Wildes zu erleben, wie man es früher war oder so. Ähm, und im Endeffekt ist es, glaube ich, Im Glaubensleben, ich kann natürlich jetzt bei ihr, sie kommt natürlich von einem bestimmten Punkt. Sie sagt ja auch, sie hat extrem viele Glaubenserfahrungen in ihrem Leben gemacht und so. Das ähm, ist natürlich dann noch mal wieder ein ganz anderer Punkt, von dem man kommt. Ich hatte persönlich diese endgültigen Meinungen in Bezug auf meinen Glauben sowieso nie so richtig, weil ich immer auch so ein bisschen dieses dieses zweifelnde Hintertürchen hatte und deswegen sowieso nie so richtig endgültig war. Also Mhm. wenn meine Endgültigkeit in irgendwas bestand, war, dann ist, glaube ich, daran, dass ich bei keiner Sache zu 100 Prozent sage, gibt es keine Alternative. Ja. Also das war eher meine Endgültigkeit. Ähm, von daher kann ich das grundsätzlich total verstehen und gehe ich auch mit, dass ähm, man sich einfach auch in vielen, ähm, in vielen Dingen so ein bisschen verändert und auch Alternativen zulässt, wenn man milder wird,
0: glaube ja. ich. Also ich denke auf jeden Fall auch viel mehr als früher über manche Sachen drüber nach oder hinterfragt das. Also wenn vor weiß ich nicht, zehn Jahren und die Situation gab es wirklich, dass dann irgendwie unser Pastor gesagt hat, so von wegen, äh, ja, also Gott hat den Mensch halt als Mann und Frau erschaffen, so und das war damals so die Zeit, wo die Frage war, gibt es die Ehe für alle, war glaube ich so Mhm. das erste Wording in der Diskussion, damals auf staatlicher Ebene noch, ne. Ähm, Man hat halt argumentiert, dass es nicht geht oder sowas alles Ähm, und dann war tatsächlich, irgendwann saß ich halt mit meinen Kommilitonen deswegen kann es noch nicht ganz zehn Jahre her sein, aber sag mal, acht oder sieben mit Kommilitonen zusammen in der Uni und hatte mich halt sehr davon beeinflussen lassen und habe dann auch quasi versucht, aus meinem Standpunkt damals zu argumentieren, so von wegen, ja, nee, also ähm, aus meiner Sicht ist es auch nicht richtig, so nach mhm. dem Motto. Und äh, das würde ich heutzutage auf jeden Fall auch nicht mehr machen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich damals auch schon ziemlich komisch irgendwie dabei gefühlt habe, wie die anderen quasi auch dagegen argumentiert haben und hatte schon das Gefühl, ah, okay, ja, also irgendwie ganz passt das auch nicht so. Aber trotzdem äh, ja war äh, habe ich mich schon auch damals einfach davon, von so leichten Aussagen oder auch Autorität leichter überzeugen lassen, glaube ich. so. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Und ich glaube auch, ähm, ähm, äh, dass für, f- für mich lange Zeit gar nicht so klar war, glaube ich, dass es so, das klingt vielleicht jetzt komisch, aber das ist so konkrete, weiß ich nicht, so konkret, konkrete Glaubensinhalte gibt und dass das so sehr ins Detail gehen kann und sehr persönlich sein kann. Ich glaube, das war oft so, ja, du glaubst halt irgendwie oder du glaubst nicht und dann, das zeigt sich halt darin, dass du halt in die Kirche gehst oder nicht oder keine Ahnung was. Ähm, aber dass das so total viele persönliche Facetten und Nuancen haben kann und ähm, so das fand das hat sich, glaube ich, auch erst so herauskristallisiert und dass man das aber auch alles dann als, dass man das alles auch irgendwie äh, ja, vielleicht auch vieles davon wertschätzen kann, so ich weiß nicht. Das hat sich auf jeden Fall äh, stark geändert. Das ist jetzt keine Meinung so, aber ähm, so, äh, ich glaube, so ein generelles Bild davon, was irgendwie Glauben bedeutet. Früher dachte ich wahrscheinlich auch, dass es das mehr noch so einheitlich ist, uniformer, ne? das, ja, das glaubt man halt oder so und wenn nicht, dann nicht, ich weiß nicht. So. Ja, vor allem, bei, also ich finde auch so rückblickend,
1: dass dir ja auch in den jungen Jahren des Glaubenslebens nicht unbedingt beigebracht wird, dass du auch für dich eine Form des Glaubens finden musst, also weil da ah, ja. ist es ja eher so, du hast einen Kommunionunterricht und machst den halt so, wie dir von Katecheten vorgegeben wird, dann geht es danach wenn es denn weitergeht in der Familie mit der Prägung weiter oder du bist vielleicht dann irgendwie früh bei Messdienern oder weiß ich nicht wo, also irgendwo, wo noch kirchliches Leben stattfindet, machst es im Endeffekt ja so, wie es die meisten dann machen. Aber dass jeder auch für sich seine eigenen Zugänge findet und immer auch die Frage ist, wie du dein Glaubensleben ausgestaltest, ähm, das wird dir ja mit dem Selbstvertrauen gar nicht vermittelt, finde ich. Also da kommt ja keiner und sagt, du ganz ehrlich, ähm, wenn es der Sonntagsgottesdienst für dich jede Woche ist und dazwischen eine Gruppenstunde, fair, wenn es für dich äh, einmal im sagen wir mal, einmal im Monat ein besonderes Ereignis, äh, keine Ahnung, äh, äh, nach der Lichter oder sowas ist und das ist das, was, was dich über Wasser hält, äh, ja auch dein Ding. So, ich ja. finde find nicht, dass einem das so aufgezeigt wird, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, die muss man sich eigentlich immer komplett selbst ja, ja. erschließen. Oder du Glück hast, du musst Glück haben, du kommst an jemanden, der dir Optionen aufzeigt. Ja. Weil du, keine Ahnung, also wenn ich jetzt überlege, äh, ich habe ihn lange nicht erwähnt, äh, mein lieber Freund Norbert, der zum Beispiel Schönstadtpriester ist, so habe ich in meinem Leben vorher noch nicht von gehört so und erst durch ihn sind andere darauf dann irgendwie als er damals kam darauf aufmerksam geworden und überhaupt dann nur dazu gekommen oder wie gesagt sowas wie nach der Lichter wenn ich jetzt äh, wenn die in Paderborn ist und die ist das ist keine Ahnung 30 40 Kilometer entfernt von mir und ich kenn, heute wenn
0: äh, ihr es hört sozusagen am Freitag äh, sozusagen, genau sozusagen,
1: ja. äh, also wenn noch wer noch Langeweile hat kann heute Abend nach Paderborn fahren ähm, wenn es am Samstag hört, nicht. Dann nicht. Dann bitte nicht mehr. Checkt ja. bitte noch mal einmal, wann die Nacht ob der Fra- ob wirklich Freitag wenn ihr, ist. Wenn ihr diese Folge hört, checkt bitte noch mal einmal, ob Nacht der Lichter ist im Dom. So, wenn kein Freitag ist, dann nicht. Ja. So, ganz wichtig. Und <lacht> wenn es <lacht> jetzt vor 20 Uhr ist, müsst ihr euch wahrscheinlich auch noch beeilen. Ja. So. Ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn du ja. das alles nicht kennst ja. und so weiter, manchmal brauchst du den einen, der sagt, ja, aber gibt's doch. So. Und, ähm. Das ist dann, ist dann glaube ich, einfach wirklich elementar und wichtig. Und ich habe nicht so unbedingt das Gefühl, dass das so passiert. Also so eine gewisse Autonomie, würde ich es mal, würd mal nennen, ja. die kriegst du eigentlich nicht wirklich vermittelt, finde ich.
0: Naja, weil es natürlich, also es ist natürlich auch irgendwie klar, aber erstmal, wenn du jetzt irgendwie vor Ort wahrscheinlich bist, willst du ja auch Angebote machen, von denen du denkst, dass sie gut sind? Und möchtest Menschen dafür gewinnen, dass sie zu dahin, dahin kommen? Natürlich auch, weil du glaubst, dass es den Menschen hell hilft, so, aber natürlich auch, weil du willst, dass dein Angebot erfolgreich ist. Mhm. So, weißt du? Das ist ja auch so ein Ding, äh, ja. und was du selber nicht anbietest oder nicht nicht kennst, kannst du ja auch niemandem zeigen oder so. Absolut, klar. Aber
1: die Frage ist dann natürlich auch so ein bisschen, aus welcher Motivation heraus du ein Angebot schaffst, weil du weißt, dass es auch die Leute gibt, denen das was gibt oder ist es nur die eigene Bestätigung und dann habe ich es aber mal gesagt und man
0: hat mir zugehört so ungefähr. Ähm, Weiß ich nicht. ist immer beides, also wenn ich das jetzt überlege, wir bieten ja ja auch jetzt zum Beispiel dieses Pilgerwochenende an, Äh, jetzt gerade haben wir auch noch ein paar Plätze frei so und das ist natürlich dann auch immer so ein Du willst es für, du machst es natürlich, damit die Menschen, die da hinkommen, eine gute Erfahrung haben und gleichzeitig ist da auch immer Ego im Spiel, dass du denkst, ah, jetzt sind es schon so und so oder jetzt sind es nur Tralala so an Menschen und bildest daraus so eine Erkenntnis, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so, weißt du, das ist ja eigentlich, äh, ähm, ja, das ist halt dieses Messen, Leistungen, auch irgendwie, ja. Ja, und wir sind halt so gepolt, dass wir immer
1: eigentlich nur in quantitativen Dingen messen, weil wir nachher, weil man die Qualität eben auch so schlecht abzählen kann und äh, so sind wir halt leider einfach drauf. Gut, so, zweiter Punkt, ich lese einfach mal vor, was sie dazu gesagt hat. Ähm, Zweiter Punkt oder zweiter Fehler, den sie aufhört, ist äh, dualistisches Denken. Ähm, die Welt und Menschen in Gut und Böse unterteilen ist gefährlich und ich möchte das nicht tun, Zitat wohlgemerkt. Dennoch erwische ich mich auch immer wieder selbst dabei, dass ich nicht nur Meinungen, Äußerungen, Handlungen, sondern auch Menschen verurteile. So, dann kommt noch so ein bisschen Erklärung, Erklärung, Erklärung. Ja. Aber das ist erstmal die Aussage quasi schwarz-weiß-Denken, gut-böse, ja-nein, ja. so. Äh, Habe ich tatsächlich eher nicht. Gar nicht, oh. Ja, nee, weil das Ding ist ich. Das ist cool. Ich habe ja, das nicht hat, finde ich cool. Ja, also, ich danke. So, <lacht> weil da du bist cool. War ja. gar nicht in der Hoffnung, äh, dass das kommt, sondern äh, es ist vielleicht sogar tatsächlich eher eine Schwäche, dass ich das nicht habe, weil ich immer eher so ein bisschen der bin, der, ähm, wenn eine ganze Gruppe gegen irgendjemanden argumentiert, fällt es mir immer schwer, da mitzumachen. Mhm. So, also, wenn jetzt, keine Ahnung äh, so Küchentisch und jemand aus der Familie sagt, ja, aber irgendwie die Politiker, machen ja dies und das alles falsch und so weiter, dann schlage ich da nicht so gerne drauf ein, sondern bin dann eher immer so der, der dann sagt, ja gut, aber so einfach ist es dann vielleicht auch nicht. Oder ist es denn wirklich so und so? Und mir fällt das dann immer so schwer. Und ich habe es ja hier auch schon mal gesagt mit diesem, wenn Dinge erstmal irgendwann zu cool bewertet werden, dann finde ich sie meistens nicht mehr gut. Und so ein bisschen dieses, vielleicht kann ich mich auch schlecht festlegen. Und vielleicht ist es mhm. eigentlich gar nicht so eine Stärke, dass ich dieses so oder so sehen nicht habe, weil ja. ich mich nicht festlegen kann oder will. Ähm, bin da tatsächlich irgendwie recht ähm, fluide. Mhm. So, was ich aber gut fand, deswegen einen Teil Ihrer Erklärung vielleicht doch äh, mit reinnehmen, dass dieses, ähm, dass es durchaus Seiten dass man durchaus offen sein sollte, weil sie zum Beispiel äh, auch sagt, ich kann Frömmigkeit leben und Rituale nutzen, die als konservativ gelten und dennoch eine progressive Theologie leben. Ja. Und das fand ich eben auch nochmal ein wichtiges Beispiel, gerade weil es im kirchlichen Kontext, glaube ich, was, Mega ist, was immer so ein bisschen Mega untergeht. Wichtig, ja. Genau. Also ich kann trotzdem total heiß sein auf ähm, keine Ahnung, klassische Kirchenmusik und Worship gar nicht so klasse finden und so viel Weihrauch wie geht und Wobei mein Worship ja auch, auch schon
0: als konservativ ja okay, aber du also weißt was ich meine, es ist, ja. ist halt
1: eher ne, wenn da der Kirchenchor steht, wird das eher als so ein bisschen verstaubt ja, ja. und so das wollte ich jetzt sagen und ich stehe auch manchmal wirklich auf den vollen Prunk und finde es auch dann irgendwie das kriegt eine besondere Atmosphäre würde aber mich kirchenpolitisch weiß Gott nicht als ähm, als konservativ betrachten ja. so Deswegen, das finde ich gerade in diesem Kontext einen total wichtigen Punkt zu sagen, da geht schon auch beides.
0: Ja, ja. Also ich habe mich da ein Stück weit ertappt gefühlt, so, weil ich glaube, dass äh, da bei mir schon so ein paar Denkmuster so geprägt wurden, die man jetzt, also die jetzt gar nicht auch so äh, wahrscheinlich so klar zu benennen sind oder die auch gar nicht so, so im aktiven Denken eine Rolle spielen, aber so in, in dem Unterbewussten, so. Uh, und ich glaube, eins davon ist, ähm, das habe ich ja die letzten, ein, zwei Folgen, glaube ich, auch schon mal so angeschnitten, aber dieses, dieses wirklich, äh, jetzt auf kirchlicherseits bezogen, echt so dieses Kirchgänger, Nicht-Kirchgänger oder so, ne? oder Der glaubt, der, der glaubt nicht oder so, dass ich. Wahrscheinlich auch dadurch, dass man mitbekommt, wie andere dann über Leute reden, die halt kommen zur Kirche oder nicht kommen zur Kirche oder die sich engagieren oder nicht engagieren. Das sind echt so, dieses Denken zwischen manchmal da ist. Also, ich habe mich daran erinnert, diese Woche ein ein Video gesehen von einem, äh, der bei uns aus der Ecke kommt. Äh, Marvin heißt der und der äh, war eine Zeit lang, ähm, also überhaupt nicht irgendwie äh, Kirche, Glaube und so, dann mit der Firmung sehr aktiv, so irgendwie. Äh, waren mit in Lourdes und äh, so voll ähm, begeistert, damals hat sich unser Pastor da auch irgendwie sehr dafür eingesetzt und die glaube ich auch motiviert und so ne? Ähm, und äh, jetzt auch wieder glaub, also wüsste ich nicht, dass der in die Kirche geht oder so überhaupt ähm, und hatte so instant als ich ein Video bei ihm auf Instagram kann sehr sehr gut singen, ein Video von dem gesehen habe, so dieses Akuma ähm den hat man ja auch lange nicht mehr gesehen oder so. Oder so, dieses, ah, der kommt ja auch nicht mehr in in die Kirche oder so. Wo wo ich weiß, das ist nicht mein Gedanke, aber der wurde mir irgendwie eingepflanzt oder so. Ja, und es ist auch im Sinne von, ah, andere könnten das ja bemängeln oder so. Mhm. Und das sind auf jeden, ja, sind wahrscheinlich, also wahrscheinlich äh, auch Leute, die für die Kirche arbeiten, so, äh, die die sowas sagen und und durch die man das aufgeschnappt hat, auch, glaube ich, ältere Leute, die dann eh auch irgendwie sagen Innerhalb meiner Familie, wenn du ganz ehrlich bist, so dass mein Oma und Opa z- zum Beispiel dann auch sagen, ah, hier äh, der und der bei uns in der Familie, die wollen ja auch nichts mit zu tun haben. Oder die gehen ja auch nicht zur Kirche oder irgendwie sowas, weißt du? Und ja. das ist einfach so, ähm, wo ich merke, Mann, äh, war, also, warum ist das so drin? Ich will das eigentlich nicht so. Und gleichzeitig ist sowas da, einfach.
1: Ist so ja ist so, auch so. Ja.
0: Ähm, und das finde ich irgendwie krass oder je, und je mehr man das beobachtet, desto eher kann man das wahrscheinlich auch einordnen und merkt irgendwie, ah guck mal hier die Aussage da spielt, ja spielt ja da rein, was ich mal gehört habe und wie der sich verhalten hat da spielt ja da rein und irgendwann kann man das vielleicht so verstehen weil eigentlich äh, will ich das nicht, so mhm. denken, so weißt du ähm, genau, o- und aber auch ähm, so je mehr man glaube ich dann auch im Gespräch ist, je mehr man die Dinge äh, beleuchtet, hinterfragt, dass äh, man dann doch merkt, genau das, was du gesagt hast. Und so ein Typ bin ich eigentlich auch, äh, dass man sagt, da, ja, äh, so leicht ist es ja aber auch nicht. Aber dann ist die, manchmal auch die Frage, in, welcher, in welchem Kontext ist man, das ist ja manchmal eher der der, der, der das sagen muss, weil alle irgendwie so klar sind. Manchmal habe ich auch das Gefühl, okay, nee, jetzt muss man aber auch mal einen Punkt setzen. Ja, zum Beispiel, als wir äh, Fre- letzte Woche Freitag hatten wir Wandgarden-Versammlung. Ähm, und äh, genau, einer von unseren Leuten, der arbeitet äh, so in der Fleischindustrie und hat dann erzählt, wie sein ehemaliger Chef, der ist jetzt irgendwie bei Tönnies so, ne und hat ah, oh, und er hat den getroffen und der Tönnies hat den eingeladen und hat davon erzählt, wie begeistert der sein ehemaliger Chef sozusagen von klimas Tönnies als Mensch war ne, und gesagt hat, ja, das ist gar nicht so ein Arschloch, wie alle mal sagen, wo ich dann auch gesagt habe, ja, weißt du was, ob ich jetzt zu jemandem, der mein Mitarbeiter ist und in der hohen Etage persönlich, und wenn ich den einlade zum Essen so, sehr nett sein kann, hm. widerspricht sich ja nicht damit, dass ich Menschen ausbeute. Ja. So, die für mich arbeiten. Und dann ging es los. Alter, das kannst du mal vorstellen. Dann äh, ging's halt ja, um Fleisch und Landwirtschaft und Preise und die... Ja, da werden die, aber die, wieder
1: 17 Sachen in einen Topf genau, geworfen. und die ja, wollen ja.
0: ja auch so viel arbeiten und und dann tatsächlich auch Ja, Ge- und
1: die wollen dann in schlechten, abgeranzten Bussen in noch schlechtere, abgeranztere Hotels fahren und in viel zu kleinen Zimmern alle zusammen Und die wollen das. Ja, also es die wollen ist tatsächlich das.
0: ein Argument, ja, dass, dass sie sagen, ja, die wollen nicht viel Ja, was sollst aus- du dann
1: halt auch anderes sagen? Ne? Und manchmal kommt man ja auch in so eine Diskussion rein ähm, mit einem hehren Ansatz oder mit dem Ansatz einfach nur sowas mal zu sagen, in der Hoffnung, dass alle zustimmen und sagen, ja, glaube ich, ja, Clemens, ja, einer von uns und so ja. und dann ist das Thema auch vorbei und auf einmal gibt jemand Kontra und irgendwann stellt man fest, oh, meine Argumentation wird aber auch immer dünner. <lacht> aber du kommst dann auch nicht mehr zurück. So ja. In so einer aufgeheizten Diskussion, wenn alle schon so drei Dezibel über der Zimmerlautstärke <lacht> reden, sagst du ja auch nicht mehr von jetzt auf gleich, ja, okay, hast recht. So, das macht ja niemand. Ja, also fängst du an, deine dummen Argumente, die vorher schon blöd waren, nochmal wieder umzudrehen und im Zweifel sagst du, ja, und die Bauern ähm, auch. So, und dann <lacht> stehst du halt da. Ja, also ist ja. ja ne, also. Also aber ich finde es gut, dass du versucht hast, den Punkt zu machen, auf jeden Fall. Oder dass du ihn gemacht hast. Ja, ja. Wenn auch vielleicht irgendwie jetzt nicht nachhaltig hab erfolgreich. Äh, hab aber habe ich mich an
0: dem Abend nicht mit beliebt ja. gemacht. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Aber ist. Ähm, okay. Das ist leider dann in solchen Situationen auch nicht, nicht äh, das Ergebnis. An anderer
0: Stelle, und, und das glaube ich, ne, also und wenn ich jetzt genau in der umgekehrten Situation gewesen wäre, dann hätte ich ja vielleicht auch gesagt, ja, okay, aber jetzt erstmal, ne, also es gibt ja dann auch, man muss das ja auch ein bisschen voneinander trennen. So, und mhm. man kann ja auch ähm, ein guter Mensch sein, obwohl man solche Dinge tut oder in anderen Situationen ist man ja da vielleicht doch auch liebevoll und so. Aber in dem Moment war das halt sehr mir sehr glorifiziert und dann dachte ich mir, nee, gut, cool. ja, ja. Schluss, Alter. Ja, verstehe ich. So, Runde Nummer drei. Wir
1: müssen ein bisschen gucken, weil wir haben
0: noch... Oh, Lukas und Teresa so. kommen gleich hier vorbei. Oh, okay, ja. Wann ähm, kommen die denn so? Die Vor- ja, in zwei <lacht> Minuten. In zwei Minuten, ja, sehr, sehr gut. Wunderbar. Punkt 3 war, eine Meinung nicht mit spirituellen Erfahrungen zu begründen, sondern dem Motto: also eine eine Position, eine Meinung, eine theologische Aussage muss, also in sich stimmig sein und darf man nicht begründen mit ja, aber als ich dann mal da und da war, da hatte ich aber dieses super Gefühl und tralala. Also, dass man nicht die Ebenen vermischt, so nach dem Motto, wo ich sagen würde, okay, ist relativ klar. Äh, Ich weiß aber auch nicht, in welcher, also, ähm, hätte ich gerne mal ein Beispiel gewusst, weil mir fällt jetzt irgendwie nichts ein, wo ich das Gefühl habe, okay, da, äh, das ist jetzt hier, also, was ich von mir selber da sagen könnte. Ähm, Ja, also äh. ich hätte jetzt tatsächlich auch einfach
1: kein so starkes äh, Erlebnis, dass ich jemandem sagen könnte, ja, aber bei mir hat das auch funktioniert. So, also, also Und mein, Ergebnis, mein Erlebnis ist jetzt so universell einsetzbar, dass ich versuche, das als Lösung für dein Problem herzunehmen. Also das ähm, hätte ich aber auch tatsächlich nicht, weil ich einfach finde, dass es so individuell ist, wie jeder und was jeder für sich auch als Hilfe und als Erfahrung wertet. Ja. Ähm, das, das sehe ich auch nicht. Also dem Punkt,
0: ähm, der spielt für mich tatsächlich keine Rolle. Ja. Punkt vier ist so nach dem Motto, ja, also alle Religionen und so und Konfessionen, irgendwie glauben ja alles das Gleiche, oder? Also, ja, klar, die einen nennen den Allah und die anderen so und bei den anderen, ja, die Juden, ja, okay, da ähm, die glauben vielleicht nicht an, 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 an Jesus als Christus, aber auch irgendwie Prophet und so. Ähm, genau, da wo sie sagt, äh, ja, stopp, stopp, stopp. Also, ähm, es steckt schon in den einzelnen Konfessionen dann auch Wahrheit oder die sind, sagt sie dann, prophetisch für sozusagen das Christentum auch so, aber man muss das schon irgendwie differenzieren und auch diese Unterschiedlichkeit ist gerade gut, weil man daraus was lernen kann, also aus diesen Unterschieden, so, äh, aus den Nuancen, äh, aus den verschiedenen Gottesbildern, aus den Bezeichnungen, Namen, whatever, so, ähm, ja, ich kann das irgendwie nachvollziehen und gleichzeitig denke ich aber auch so, ähm, hm. so, weil, also, keine Ahnung, jetzt so, das, das, der, der Islam zum Beispiel jetzt so, wo ich, wo ich sagen würde, okay, also was, äh, was kann ich jetzt daraus lernen? Da müsste ich mich halt mehr mit auseinandersetzen wahrscheinlich und so. Ähm, aber irgendwie heißt Religion ja auch, da, also äh, äh, ähm, Und das ist ja ein, ein entspannender Punkt. Religionen funktionieren ja nur, indem ich eine Wahrheitsbehauptung habe. Und wenn mehrere Religionen eine unterschiedliche Wahrheitsbehauptung haben, ver- also verneinen die sich ja gegenseitig sozusagen. Und ab dann wird es halt umso unglaubwürdiger. Ne? Und deswegen ist es vielleicht manchmal für einen selber auch leichter zu sagen, okay, nee, ähm, dieses viel rechts und links gucken tut mir dann vielleicht auch nicht gut. Ich weiß nicht. oder oder Also eigentlich, je mehr Religion man in dem Sinne dann ähm, als auch richtig empfindet, desto weniger legitim wird ja das eigene. So Und das ist halt, glaube ich, echt ein äh, könnte für einen selber das so ins Wanken bringen. Ja? Ich muss gerade irgendwie wieder an so ein äh, Bit denken von Ricky Gervais, der ja
1: auch dafür bekannt ist, extrem Bissig zu sein und der auch dafür eigentlich einen Legendenstatus quasi hat. Und der hat in irgendeinem Podcast, glaube ich, oder einem Talkshow, ich weiß nicht genau, eben, also der ist auch bekennender Atheist ähm, und hat da in irgendeinem Format drüber gesprochen und hat dann eben auch so gesagt, dass er es so witzig findet, dass sich Menschen, die glauben, davon angegr- oder häufig davon angegriffen fühlen, wenn er sagt, dass er Atheist ist, weil sie dann eben sagen: Ja, aber mein Gott ist so und so und bla bla bla. Und dann sagt er halt immer, Ähm, er hätte in irgendeinem Buch gelesen, dass wenn du alle Gottheiten der Welt zusammenzählst, also wirklich vom kleinsten Fruchtbarkeitsgott irgendwo bis hin zu ähm, äh, Gott Allah, wie auch immer, wie du das Ganze nennst, gibt es irgendwie so und so viele Millionen Gottheiten auf der Welt. Und du glaubst halt an eine davon. Und eigentlich glaubt er quasi nur an eine weniger als du. Ah ja. Und das finde ich so eine schöne Geschichte, um manchmal einfach so ein bisschen Druck, rauszunehmen ja. und zu sagen, okay, für mich ist es so. Und du wirst mich wahrscheinlich nicht davon überzeugen, dass was anderes funktioniert. Aber am Ende ist der Unterschied halt wirklich in, also in diesem, wenn diese Kämpfe so erbittert sind, das ja. ist es halt wirklich einfach, ja, aber du glaubst ja auch nicht an X oder Y genauso wenig wie ich an deinen Gott glaube oder so. Und das finde ich dann irgendwie, fand ich ganz schön. Also das sind dann so diese Argumente, wo ich dann manchmal schon
0: auch so ein bisschen sponsern muss. Ja, Ja. aber... ähm, Aber deswegen ist der Punkt an sich wahrscheinlich gut und wichtig. äh, Spielt jetzt in meiner Glaubenspraxis jetzt irgendwie weniger eine Rolle. Äh, Wichtig ist natürlich trotzdem, jeden Menschen erstmal mit dem, woran er glaubt, das hast du ja auch gesagt, erstmal so zu akzeptieren. Ja, eben. Also genauso wie ich es ja auch, möchte. Ja, genau. So, also ja.
1: genauso, wenn, äh, weiß ich nicht, jetzt vor allem früher im Freundeskreis eben Moslems dabei waren oder so, die aus bestimmten Gründen, weiß ich nicht, ähm, Dinge nicht konnten, durften, wie auch immer, ähm, dann hat man darüber halt keinen Spruch gemacht und genauso wollte ich aber auch keinen dann an einem anderen, also wenn es für mich um was ging, kriegen. So. Ja. Und mehr ist es doch nicht. Und da ist dann Leben und Leben lassen manchmal vielleicht auch, in dem Fall mit Glauben und Glauben lassen auch. Ah, ja. Glauben auch und Glauben lassen. Ja, das Einfachste. Nicht.
0: Yes. So, Mama, sag zu hier. Punkt 5. Was was, was war das nochmal?
1: Ich gucke gerade. Erwischt. Mein Verstand und Logik über- und unterbewerten.
0: Ah, ja, ja, das fand ich sensationell. Das fand ich wirklich sensationell. Ja. Nicht, äh, wie heißt das? Nicht sozusagen gegen den Verstand zu glauben. Mein Glaube
1: darf nicht gegen alle Vernunft sein, aber dennoch über alle Vernunft hinaus. Ja, das finde ich super. Ja, da äh, kann ich mich auch anschließen. Ähm, Und vielleicht auch einfach die eigene würde ich noch hinzufügen, zu jetzt Verstand und Logik manchmal auch die eigene Meinung und auch sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und einfach immer zu sagen, ja, dann ist es halt so, wie es ist. Und manchmal Dinge vielleicht auch einfach mal hinzunehmen, statt alles immer irgendwie erklären und bewerten zu wollen für sich.
0: Ja, ja äh, aber man muss auch sagen, wenn man es jetzt auseinandernehmen wollen würde, müssen wir schon fragen, okay, hä, wo geht das jetzt mit dem Verstand und wo darüber hinaus? Und, und hm. das ist ja gar nicht leicht, glaube ich, das so zu... Benennen im Zweifel, weil du, also, man könnte natürlich sagen, okay, es gibt manche Sachen, die sind einfach dumm, ja? Also, äh, wenn ich aus dem so und so vielen Stock springe und ich hoffe, Gott rettet mich, so, da muss man schon sagen, okay. Ist ziemlich unvernünftig. Das ist ziemlich jetzt unvernünftig, <lacht> ja? Und, äh, Aber die Hoffnung
1: auf das Leben danach. Das würde schon wieder, das wäre schon wieder was da, da, anderes.
0: Okay, ja, das wäre in diesem Beispiel, was ich dann klug. Ne? Differenziert. Das, eine, das, das eine wäre auf jeden Fall begründeter als das andere. Ja. Genau. Und, und, und trotzdem so über den Verstand hinaus, weil der Verstand nicht, genau. begreif, also nicht greifen kann, sozusagen. Ja. Ähm, ja. Aber das, äh, das ist, glaube ich, eine spannende Sache, das mal so zu beobachten. Das kann man so, Wissenschaftler, das kann man so als Folie nehmen und mal so auf Dinge drauflegen. Ja, Hä? ja, ist das auch wirklich? ein schönes ja? Bild. Ja. Das äh, höre ich wirklich öfter an der Uni. Wenn ich mir denke, was für eine Folie! Was für eine Folie, äh, war du kein Overhead mehr. Ja, ehrlich. Ja, äh, ja aber einfach so, ähm, genau. Nicht gegen den Verstand, aber schon über die, oder nicht gegen die Vernunft, aber schon darüber hinaus. Ja? Ja. Finde ich krass irgendwie. Gut, so, du hast den Sack
1: schon einmal zugemacht. Wir haben, ja, doch, wir haben dann doch noch mal kurz den Kopf rausgestrickt und doch noch mal einmal kurz zu Ende erzählt, was wir wollten. Aber wir sehen dich ja auch nächste Woche nicht. Deswegen durftest du die extra Schleife jetzt natürlich ja, noch mal das ist machen. Ja, sehr lieb. Ähm, ich bekomme nächste Woche Besuch. Ähm, ich sag euch noch nicht, wer es ist, aber äh, Der wird
0: auch ganz schön new, man. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, aber ist auf jeden
1: Fall äh, jemand, den es sich lohnt, kennenzulernen, weil ihr ihn häufiger erleben werdet, in welcher Form auch immer. Oder auch vielleicht schon erlebt habt. Wir werden sehen. Also, seid gespannt. Spannenden,
0: spannenden Knopf dafür?
1: Für, äh, für Spannung. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich drücke das Falsche, wenn ich jetzt, warte mal. Ne, da wird geschrien. Äh Nee, das war nee, falsch. Nee, das, war so das ist kein bisschen. Das, äh, wir, wir freuen uns jedenfalls schon, wenn er nächste Woche kommt. Ähm, und das andere ist ein Schrei, da brauche ich auch nicht drücken. So, ah. Also ähm, auf jeden Fall, wir freuen uns schon. Darauf wünschen dir trotzdem einen schönen Urlaub und eine gute Erholung. Ähm, und dass du dann gestärkt, motiviert und fröhlich wieder zurückkommst zu uns in den Shows der Paxcast-Familie. Oh. Und äh, damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao.